0: hola hola muy buenas a todos y todas nos encontramos aquí en su canal favorito digital digital rocks donde aprendemos cómo la tecnología puede ser un catalizador de cambio en nuestra vida el día de hoy me encuentro acompañada por alejandro solís y alejandro Madrazo, dos integrantes súper talentosos del equipo además de contar con una invitada muy especial que nos hablará sobre el tema del día de hoy la importancia de las carreras steam
1: Gracias, Nana, y bienvenidos a todos los que nos escuchan. Gracias por seguir en, seguir en este podcast eh, donde tocamos temas diversos eh, alrededor de la tecnología y la digitalización en diferentes sectores sociales y de la economía. Eh, bueno, eh, el día de hoy tenemos, como mencionaste, a Cristal Rivera. Cristal, eh, pues tengo la, la, el placer de haber podido trabajar con, con ella. Eh, Cristal es egresada de de la carrera de Ingeniería en Producción Industrial del TEC, con experiencia en desarrollo de investigaciones, en análisis de datos, y planeación estratégica, cadena de abastecimiento y movilidad urbana sostenible. Temas súper relevantes y súper interesantes que en otros podcasts podemos, podemos tomar. Eh, pues, eh, Cristal es apasionada de la ciencia de datos eh, y apoya cualquier iniciativa que tenga como fin fomentar la inclusión de mujeres en el área de STEM tema que vamos a abordar hoy también. ¿no? Entonces, eh, uh, también aporta su, su conocimiento a diferentes grupos que promuevan la ciencia de datos de manera inclusiva, accesible e igualitaria. Es fiel, fiel creyente que todos y todas podemos ser agentes de cambio donde sea que nos desarrollemos. Cristal, bienvenida.
2: Hola, muchísimas gracias y bueno, muy feliz de estar acá. Gracias,
1: gracias, Cristal. Y bueno, hoy tenemos eh, también, bueno, le damos la bienvenida a Alex eh, Madrazo, colega del equipo. Eh, Alex eh, está en Guatemala, somos un equipo regional. Eh, Alex, bienvenido, buenas noches. Buenas
3: noches, gracias y, y qué bueno estar aquí con ustedes. Y pues, gracias por la invitación. Esto es un, un tema que a mí me parece muy importante sobre todo como un ingeniero y hombre que, que nota lo necesario que es la diversidad en esta industria y pues creo que por aquí se comienza eh, a hacer el cambio. Gracias.
1: Bueno, y entrando en materia, eh, vamos a hablar el día de hoy, a hablar del tema de STEM. STEM es un acrónimo que eh, lo componen pa las palabras, sus, eh, las siglas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática algunos otros tienen otras eh, inclusiones dentro de la ecuación como artes y otros temas, pero en el, el caso del día de hoy vamos a abordarlo de manera muy general entonces eh, ya entrando un poco más en materia aquí hablamos en este podcast un poco de transformación digital en general haciendo eh, un poco una corta reflexión, ¿qué papel juega el STEM en la formación de los profesionales? Eh, he de decir que eh, tanto Cristal como Alex y yo somos ingenieros egresados de universidades eh, pues con, con vocación tecnológica, ¿no? eh, obviamente pues ya yo tengo mis añitos recorridos ya, ¿no? eh, Alex y, y Cristal eh, pues tienen menos tiempo de, de, de estar en el, en el mercado laboral, pero eh, comencemos con Cristal, Cristal ¿cómo has visto vos la importancia este tipo de formación y carreras dentro del dentro del, del mercado y, y, y la, la búsqueda de estos de este tipo de profesionales
2: sí claro bueno eh, para mí han sido súper importante la formación de las carreras eh, STEM porque para mí eh, va muy relacionado al concepto de que de verdad despierta la curiosidad de uno verdad es 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 un campo en donde uno eh, se abre nuevas oportunidades como profesional, potencializa esa capacidad como de poder desarrollarse tanto profesionalmente como, como personalmente eh, además creo que parte de la importancia de, de la formación en estas carreras eh, es que brinda un panorama general y donde uno puede desenvolverse porque es muy amplia y, y considero que hay un gran campo verdad en donde uno puede aportar teniendo esta formación y también creo que, que, que son carreras que fomentan muchísimo el trabajo en equipo, eh, en equipos multidisciplinarios también y creo que, que en una buena parte estimula la, auto, la autoestima y, y la confianza que uno este, tiene porque generalmente ya creo que no tanto, pero siempre ha sido como, es muy difícil eh, solo personas como demasiado genias, verdad eh, pueden desarrollarse acá y realmente no creo que, que es el atreverse y, y despertar esa curiosidad eh, para formarse en estas carreras que juegan un papel muy importante en la transformación digital.
1: Excelente a mí, a mí me parece y ahora que escuchándote eh, a, a hablar eso, yo, yo recuerdo eh, no hace tantos años, no, sí, hace ya bastantillo tiempo, eh, cuando ingresé yo al Instituto Tecnológico de Costa Rica en el 99, tenía una, una formación muy débil en la parte de STEM, eh, de secundaria más que todo. Esta, esta corriente, si bien es cierto, no es nueva, eh, ha carecido un poco de, de enfoque en la educación primaria secundaria que es también donde donde se despierta ese interés no hay ahí, ahí, eh, ahí se despierta como la curiosidad por conocer más por conocer des, descubrir la ciencia descubrir la matemática que le tomes ese gusto como, como mencionas está en el está en el en el pensamiento de las personas uy no es que eso es súper difícil y eh, súper aburrido que eh, no, no me llama la atención Alex, en tu caso ¿dónde comienza este interés por este tipo de carreras y este tipo de, de, de formación? contanos un poco
3: Sí, eh, bueno yo yo me acabo de graduar hace unos meses, días casi eh, la curiosidad empieza creo yo eh, como un, un deseo y una ambición de ser parte del, de ese frente del desarrollo, ¿no? de, de formar parte del contexto actual y, y, y ser importante, creo yo. Eh, porque pues hoy en día uno, uno está en las redes sociales, en el internet, trabaja desde una computadora y todo tiene que ver con tecnología. Entonces creo que esa curiosidad comenzó por ahí, ignorando todos esos temas de que es muy difícil, de que de que solo es para gente muy inteligente creo que es más una curiosidad de ser parte del, 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 del futuro del progreso humano de realmente aportar y sentirse que uno está creando cosas nuevas yo creo que desde mi punto de vista personalmente nace por ahí
2: este, Sí, bueno, como parte de, de mi experiencia, ¿verdad?, en esta área de, de STEM, en mí siempre ha estado eh, ese deseo, digamos, de hacer cosas diferentes y apretarme a mí misma. Entonces, eh, pues he buscado esas oportunidades en donde independientemente del contexto que me he rodeado, de las circunstancias o de las personas incluso, eh, atreverme a formar parte de proyectos, de, que aunque tenga miedo, <risa> igual lo hago, porque creo que así es la manera en la que uno crece, ¿verdad? Y sí considero de que ahora las, las industrias, bueno, las empresas... Eh, Existe como mayor apoyo hacia las mujeres, ¿verdad? Porque pues es evidente, tanto en estadísticas como ya cuando uno lo vi en carne propia, de que sí existe una brecha de género. Pero creo que, que al motivar a que otras mujeres estudien carreras STEM, eh, promueven esto en workshops, en comunidades. Entonces yo al menos he participado en varias, como en McKenzie, en una de Air Studio y hace poco también participé en una en, de Amazon. Entonces creo que, que el apoyo está ahí, también es bonito como ver ese apoyo entre las mujeres para poder motivar a otras, porque creo que es una cadena. Si yo veo a alguien y me motiva, me identifico, pues así voy a ser yo y quizás motive a otras, ¿verdad? Entonces creo que es algo muy importante el, el retarse uno mismo eh, como mujer y, y saber de que tenemos grandes aportes que dar en esta área.
1: Bueno, y ha ido cambiando, ha ido cambiando un poco, ¿no? Eh, grandes líderes o lideresas del, del, del tema tecnológico, la industria de tecnologías, ¿no? Eh, recuerdo, bueno, cuando tuve la oportunidad de trabajar para IBM, Ginny Romady eh, como la CEO de, de IBM, eh, también creo que HP, eh, otras empresas importantes en este tema, eh, han, han dado como el, como el golpe en la mesa, ¿no? Y se han convertido en, en, en personas súper influyentes a nivel global. Eh, por ahí leía que, dado los sesgos de género, eh, se, se piensa de que, a ver, que las mujeres siempre están rindiendo examen, o sea, siempre están a prueba y que, y que, y que por dados estos, estos sesgos, eh, eh, el, el hombre tiene que ser el jefe. Entonces, la mujer siempre está, eh, y, y, y tal vez lo comentamos, eh, esto lo leí en, en un artículo recientemente publicado, eh, que están eh, siempre sedientas de conocer y de, y de aprender más, como que hay un reto adicional. Eh, llevado por ese mismo sesgo existente alguna vez, eh, o, o, o ustedes lo ven de esa manera, Alex y tal?
2: Sí, bueno eh, vamos a ver, yo creo que, que sí en nosotras y existe también como una presión de a veces querer hacer las cosas muy bien o casi perfectas ¿verdad? Entonces siempre, eh, digamos también, a, a, digamos añadiendo a eso que, que mencionas eh, hay de hecho también estadísticas que dicen que digamos cuando hay una oferta laboral, ¿verdad? Y que el hombre puede cumplir un 85%, que aún así aplica. La mujer puede aplicar, un, tener un 90% de lo que dice, que puede sentirse tal vez indecisa en, en aplicar, ¿verdad? Pero creo que, que va como de ambos lados, porque así como que debemos como de atrevernos a hacer las cosas también, eh, y que hay muchas mujeres que... Lo han hecho, ¿verdad? Pero creo que también esa esencia, digamos, analítica, esa hambre de, de aprender, de enseñar, creo que que sí es es, es muy fundamental, digamos, en la mujer, porque, porque podemos aportar de, de diversas formas y también creo yo que dar una visión diferente, analítica y general de lo que sea que se esté analizando, revisando, ¿verdad? Y en diferentes temas, incluso no tiene que ser solo, porque a veces uno lo piensa, STEM, sí, ciencia, matemática, ¿verdad? ¿Qué puede aportar? Pero creo que va más allá de eso también, como el liderazgo, por ejemplo, o el trabajo
0: en equipo que mencionaba antes, creo que es, es clave también. Claro, y romper eh, lo que son los estereotipos en cuanto a los prejuicios de género, en, especialmente en esos espacios es súper importante, ya que, digamos, si vemos en estadísticas a nivel global, la UNESCO dice que cerca de un 28% apenas de las, de las matrículas y de las personas que estudian carreras de STEM eh, son mujeres. Entonces, quizá sea parte del reto digital eh, empezar a romper prejuicios y crear exponentes que también inspiren a otras personas, a otras niñas, eh, a querer estudiar, a otras niñas jóvenes a querer estudiar ese tipo de carreras que siento que somos perfectamente capaces de desempeñarlas de igual manera Sí, sí, es que nada
2: más quería mencionar eh, quería mencionar ahí a lo que Génesis estaba diciendo eh, y que creo que Alejandro también lo mencionó que a veces creemos que que debemos de fomentar esta área, digamos de las carreras STEM en la universidad ¿verdad? O cómo cómo hacemos para que después de que salgan de la U eh, elijan una carrera, eh, perdón, después de que de que salgan del colegio, ¿verdad? Pero creo que eso va muchísimo antes, digamos, a lo que mencionaba Génesis, a las niñas, digamos, y a los niños de muy temprana edad, o sea, seis años, nueve años, cómo fomentar eso. Y hay un término que yo he estado eh, estudiando, que es el tema gamificación que es ahora la, la nueva forma, digamos, también de, de enseñar por medio juegos pero que tenga un objetivo claro. Y hay un montón de técnicas para poder enseñar STEM, utilizando estas técnicas para que niñas y niños se motiven a estudiar estas carreras. Entonces creo que sí, empieza desde muchísimo antes de la universidad o el colegio.
1: Definitivamente, Alex y, y eso, Alex y, y Cristal, eh, me tocó eh, participar en un, en un desarrollo hace unos meses eh, en, en un país de asia eh, donde una organización social eh, invierte para que exista una plataforma que enseñe a, a partir de la, de la creación de prototipos temas como proyectos tecnológicos científicos eh, código o sea, nos, nos imaginamos a veces, ah no, mira eh, eh, temas de, de que no, esto es código, no, esperate a que llegues a la universidad <risa> o, o las lógicas de procesos, son cosas que, que desde muy niños eh, en vez de estar en, en, en viendo la televisión o viendo, bueno, viendo algunas, algunas fábulas o algunas cosas cuando yo era chico ¿no? si tuviese ese tipo de, de, de incentivos hubiese tal vez sido diferente, pero bueno, la sociedad avanza y somos conscientes de que hay una deuda en ese, en ese aspecto y nuestros países también resienten la generación de este material humano. Hablando un poco de eso, eh, necesitamos resolver problemas viejos, añejos. Eh, escuchaba por ahí que, bueno, hay, hay miles de empleos disponibles, pero hay carencia de material y recurso humano en nuestra región centroamericana no solamente en Costa Rica sino en toda la región eh, ¿es este enfoque esta, este marco de, de aprendizaje una de las respuestas para dar eh, solución a este tipo
3: de problemas? Sí, yo estoy de acuerdo con, con lo que menciona Cristal yo creo que es algo que desde muy pequeño se tiene que fomentar y creo que desde, desde esa edad se puede eliminar ese miedo que existe a bueno, es que yo soy mujer, entonces eh, esas carreras no son para mí o, o yo, aunque sea independientemente si es mujer o hombre esa carrera es para alguien inteligente desde la casa, desde la familia se les puede ir incentivando y educando y, y no enseñarles que, que lo que van a aprender son números ¿verdad? yo tuve un catedrático y resultó que una clase de matemáticas fue de las que más me gustó porque el catedrático enfocó en el curso en, en las aplicaciones que tiene eh, cierta rama de la matemática pero no las matemáticas como tal entonces si les enseñamos realmente todas las cosas que pueden crear las infinitas posibilidades de soluciones, de juegos, eh, ideas, eh, emprendimientos, eh, pasatiempos que pueden crear con eh, las, las ciencias Creo que cambiaría mucho y es algo que hay que fomentarlo desde muy pequeños para que crezcan con esa idea, le pierdan el miedo a, a todas estas, a estas ciencias y carreras.
2: Sí, me siento totalmente identificada con lo que dice este Alex, eh, creo que también añadiendo eso de, de, de la parte de gamificación, diseñar toda una experiencia para poder enseñar sobre esos temas, creo que también es importante dos puntos, el primero que a mi parecer debería existir también una mayor colaboración entre empresa y educación o, o verdad, in, industria, academia y el segundo que es el promover más la investigación que yo creo que también ahí es donde uno, o sea, se van desarrollando y se van resolviendo problemas, considero que Costa Rica eh, tiene un gran talento humano y por eso y hay muchas también este, empresas multinacionales acá eh, porque tenemos una capacidad y un talento humano muy bueno, ¿verdad? Pero creo que este tema de investigación se debe de promover tanto en las universidades y creo que, bueno, también en, en la industria, eh, porque, porque ayuda a avanzar, ¿verdad? Y que no solo quede en un artículo, sino que también se pueda activar, o sea, que, que pueda hacerse. Entonces creo que ahí también es donde, donde también uno puede este, aportar bastante.
1: Y cuando Alex, cuando me refería a Marco, o sea, de formación, yo, yo me imagino y, y concibo de que, de que el STEM como tal como debería convertirse como una, en, a ver, como una lógica alrededor del aprendizaje desde, desde chicos, desde niños. Eh, lo que habla Cristal, la gamificación, eh, hoy día, eh, incluso hasta los juegos, eh, algunos más lúdicos eh, tienen un componente de, de ingeniería importantísimo a mí me gustaban mucho los legos <risa> pero eran unos legos que ni les cuento ah, no, no, no eran esos robóticos que ahorita hay, no, eran algo eh, que venían unos baldes y todo pero bueno me, me, me dejó algo ¿no? eh, yo creo que, que, hay que hay que meterle más lupa a eso y eso que menciona eh, cristal de la colaboración de las empresas. Las empresas saben lo que necesitan y muchas de ellas eh, conocen y, y tienen, tienen definidos sus productos. Incluso eh, hay, hay países como Irlanda. Irlanda creó el Ministerio de Transformación Digital y crean nodos, crean eh, nodos de, de desarrollo en zonas francas y un montón de cosas pero alrededor de temas de tecnología, investigación, es eh, donde bueno, se aplica la ciencia, tecnología, todo, todo, todos estos temas, pero han tenido un proceso, tienen una, una formación eh, fuertísima en matemática, en ciencias, en todos estos temas, entonces se convierten como ese hub tecnológico de producción incluso donde muchas empresas nacen y hay startups, ¿verdad? hay emprendimientos que, tienen, que nacen dentro de un caldo de cultivo importante. Aquí, y bueno, me atrevo a decir en la región, hace falta más, hace falta más, eh, más caldo, ¿verdad? hace falta más eh, impulso, eh, porque muchas de estas ideas, muchos de estos, eh, de este recurso humano que se está formando, que está saliendo, eh, podría producir exponencialmente si tuviera las condiciones para hacerlo eh, y no pensar de pronto, no, voy a, a, a formarme para ser un, un componente dentro de esos procesos. Eh, ahí es donde esa transformación exponencial de producción eh, e innovación hace que la economía y la sociedad empiece a cambiar porque entonces empezamos a eh, generar un valor agregado, una diferencia más que una maquila, ¿verdad? entonces no sé qué piensan
3: de ese tema yo pensaría que, bueno no sé exactamente a qué marco de aprendizaje te, te referís pero yo sí creo que algo como lo que mencionaba Cristal de, de, de un gamification eh, incluso si uno se pone a analizar, creo que ya el, el sistema de aprendizaje tradicional ya está cambiándose con, el, con las plataformas de aprendizaje en línea obviamente en la región necesitamos proveer acceso a a internet y a equipos a toda, a toda la población porque existe esa carencia de, de talento y de gente con, con las capacidades para lo que requiere el mundo de hoy porque no hay acceso a estas herramientas pero sí, yo creo que, que hoy en día los cursos en línea yo pues, lo que aplico en mi trabajo la universidad me ayudó mucho, pero yo creo que el 80% viene de videos de YouTube o cursos en plataformas gratuitas
1: bien tenía el Alex. Eh, bueno, hace unos días, hace, hace unos días eh, me preguntaba, bueno, en eh, una, una red social de, de, de la carrera, se conectó un, un estudiante eh, a punto de iniciar sus estudios universitarios eh, para ver si estudiaba, si estudiaba una carrera, bueno, la carrera que yo estudié en ingeniería forestal eh, o no, el eh, 98% era no, no estudié eso, no hay mercado, eh, estudio otras cosas ahora al final eh, la recomendación fue bueno, eh, puede estudiar lo que usted desee siempre y cuando acompañe esto con y entonces ahí empezó eh, con, una carrera, con carreras y, y certificaciones en programación eh, que acompañes esto bueno con un tema de inglés que es otro, otro rollo eh, pero salieron habilidades eh, tecnológicas habilidades científicas que eh, que al final se convierten en un, en un, eh, una, un tronco común, en una base común de este tipo de formación en carreras. Eh, ¿Ustedes qué les recomendaría o qué, qué motivación le darían a un estudiante o un, a un, una persona que, que esté pensando, bueno, ¿y ahora qué voy a estudiar? Eh, ¿Por qué una carrera en STEM? Eh, ¿O por qué una... ¿Una carrera
3: más de corte tecnológico o Sí, eh, bueno, el, el tema de las empresas creo que es algo muy importante, que ellas van a ser las, las más beneficiadas de, de, de una población que esté preparada. Creo que por ahí puede comenzar mucho y también pues, existe el financiamiento y no dependemos de, de una gestión pública, que sabemos que en Latinoamérica ha sido deficiente. Y también algo que, que yo creo que tendríamos que empezar a cambiar e incluso las naciones más desarrolladas ya lo hacen es ser más eficientes en preparar a estas personas. Porque cuatro o cinco años en una universidad eh, a mí me parece un exceso. Eh, yo creo que eh, ya incluso compañías como Google y Tesla ya eh, lo que menos te miran es el título, sino es tu capacidad lógica, tu capacidad de aprender, pero también eso pues rebotan todo lo que hablamos antes, ¿no? Esos niños hay que prepararlos desde pequeños con estas habilidades lógicas. Eh, pero sí, yo creo que si volvemos más eficiente el proceso, eh, podemos preparar muchos más profesionales sin necesidad de invertir cuatro años en una universidad donde van a aprender de todo un poco. Yo creo que puede ser mucho más, más eficiente y, y, y accesible a la mayoría, ¿verdad? En vez de ser necesariamente una universidad.
2: Bueno, yo pensaría que Primero, por ver la actualidad, o sea, ver el hoy y ver cómo se va moviendo, ¿verdad?, A futuro, todo este tema. Y creo que, bueno, el tema del COVID, ¿verdad?, este, ya <risa> aumentó muchísimo más y aceleró un montón más este, varios temas como, por ejemplo, la tecnología, los avances en la medicina, eh, en la digitalización y demás. Entonces creo que, que es ser visionario también, este, ver hacia dónde se está moviendo. Pero creo que, que no hay que descuidar también esa parte de la motivación, de, o sea, que es lo que a mí me gusta. Pero creo que una ventaja muy grande que tiene las carreras STEM y a mí que, que me ha gustado mucho el tema de, de ciencia de datos, creo que es muy amplio y creo que... Eh, hay muchas personas de perfiles profesionales muy diferentes. He conocido politólogos, biólogos, que se van encaminando también hacia estas áreas y no los define esa carrera profesional, ¿verdad? Entonces creo que incluso hasta llega a ser más enriquecedor porque tienen un punto de vista diferente que puede aportar al equipo donde quiera que se desarrollen Pero yo sí pensaría que que hay que tener como esas dos vistas, ¿verdad? Como que, ¿qué es lo que me está pidiendo el mercado actual? Que evidentemente, pues, eh, el avance de la tecnología pues va sumamente rápido. Eh, todo el tema de inteligencia artificial, del internet de las cosas, eh, impresiones 3D en diferentes áreas, eh, creo que deberían ser una motivación. Pero también ver, ver esas fusiones entre carreras y temas, que hasta incluso lo pueden hacer a uno único, para poder este, aplicar a diferentes eh, empresas que, que van a ver eso que no todo el mundo tiene. Entonces, creo que, que esos son como algunos de los aspectos que, que yo les diría, les recomendaría también que, que tengan en cuenta al momento de tomar eh, una, de, una decisión también. creo que, por último, creo que, pero no menos importante, evidentemente, porque esa es la motivación y el saber de que con mi carrera, yo lo puedo poner al servicio de mi país y puedo servir con mi conocimiento, puedo aportar, puedo tener un impacto al, al transferir mi conocimiento a otros. Entonces siempre tomar como eso en cuenta, que al menos a mí es la motivación, siempre cuando yo aprendo algo es, ok, ¿cómo puedo utilizar esto para aportar o ayudar a otros?
1: Qué lindo, Cristal, eh, excelente mensaje y Cristal, y, y bueno, no sé, uno nunca sabe cuándo puede cambiar la vida de alguien, ¿no? Eh, si hay alguien escuchándonos acá y quiere ponerse en contacto con vos eh, hacerte alguna pregunta, alguna consulta eh, ¿cómo te contactan?
2: Sí, bueno eh, me gusta mucho la red social de LinkedIn entonces igual me pueden buscar como Cristal Rivera Picado eh, ahí soy bastante activa entonces de fijo me me pone en contacto ahí y si no también por correo riveracristal07 al gmail.com y con
0: muchísimo gusto estaría para servirles
1: excelente, gracias Cristal
0: Sí, de hecho la importancia de todo lo que es alrededor de las carreras de sim eh, también pod podríamos agregar que combinarlo combinarlo eh, con otros sectores del mercado siempre va a ser una opción. La apertura que existe eh, y el hecho de que, como dijo Cristal, se puede poner al servicio de otros. Es no solamente observar el valor tecnológico, el valor digital, sino también el valor social y todo lo que esto conlleva al, a, al proceso de la sociedad, al progreso de la sociedad y cómo nos seguimos desarrollando y seguimos creando soluciones para problemas que vienen arrastrándose incluso desde antes eh, del, conocimiento, del conocimiento formal, por ejemplo, de lo que ya, ya se consolidó como la células. Creo que es importante aquí entonces, eh, para ir cerrando tal vez un poco el tema, hablar acerca de que los jóvenes que actualmente se encuentran tal vez con las dudas de qué estudiar, cómo estudiar este, o tal vez cómo organizar después su estudio porque quizá quieran estudiar primero una cosa y luego otra. Este, puedan observar todas las posibilidades de combinarlas con diferentes carreras de corte social, económico, ambiental, entre otras. Nos pueden brindar muchísimas soluciones que van a seguir utilizándose y que son parte del mercado que va a seguir emergiendo en los siguientes años.
1: Y políticas. Pronto vamos a hablar de política un poquito y, y, y el impacto de la tecnología. Ese es un tema que se viene eh, y está, está bueno, está bien interesante. Cristal, muchas gracias eh, por acompañarnos en este podcast.
2: Muchísimas gracias por la invitación y emocionada por haber tocado este tema en este podcast.
0: Muchas gracias por acompañarnos, por brindarnos su tiempo y poder asistir al podcast. Y nos estamos quedando cortos de tiempo, así que ya llegó el momento de cerrar. Gracias a todos por escucharnos. Nos pueden seguir en nuestro podcast digital, Digital Rocks, en nuestro Facebook como Digital Acceleration Partners y en nuestro sitio web www.daprocks. Nos vemos.